0: Grabs trees.
1: No. Grafot. Bomele. Wow.
0: People, market, party. Yalla,
1: Habibi. Okay, here we go. Morning in the morning. Morning in the morning. Wir sehen <laughs> ganz frisch aus. Und wir hören uns auch so an.
0: Boarding in the Boarding. Dicks
1: dicks. dicks, dicks. Ich muss vielleicht noch ab und zu einen kleinen Schluck von meinem, von meinem arabischen Kaffee schlürfen. Schlürfen.
0: Schlürfen. Ich muss vielleicht ab und zu einen von meinem peruanischen Kaffee schlürfen.
1: Oh, peruanischer ist nichts,
0: Kaffee. Ist nichts Besonderes, Pia. Das ist einfach nur die Segafredo Peru Edition. Das ist, jetzt nicht, das ist jetzt nicht, dass ich mir Mühe gegeben hätte, irgendwie Kaffee aus Peru zu importieren, aber es gibt halt nur diesen günstigen Klingt hier. super. Nee, der ist lecker. Es okay. könnte aber auch Brasil sein, ich weiß nicht mehr, ich hätte Peru und Brasil, es könnte eins von beiden sein. Und Kaffee ist ja hier immer ein bisschen teurer, ne? wenn man den Jazz. importierten kauft.
1: Es gibt doch auch von ja. Schokolade immer so Editionen, so die Ecuador-Edition und ja, die Äthiopien-Edition
0: genau. und so weiter. Ja, genau, so ist das auch. Und die mhm. ko da kostet, das sind, glaube ich, nur 250 oder 500 Gramm? Auf jeden Fall nicht viel und das kostet schon 5 Euro. Dann sind 250 Gramm. Mhm. Ich glaube nämlich auch. 5
1: Euro nur? Das kann nicht sein, Katter. das sind nur 20 Schäkel. Das wäre ja, super billig.
0: Ja, das ist ja deswegen, der ist nicht so teuer. Boah, das ist ja
1: ein Schnäppchen für, für ja, ja, eben. die Ja, das, das sage ich ja.
0: Und der ist auch noch lecker.
1: Das ist, das ist ja das Absurde. Aber das sind 100 <lacht> nicht mehr als 250 Gramm. Das kann ich mir
0: nicht ja, vorstellen. Wahrscheinlich nicht, ne? Also, nee. glaube ich jetzt irgendwie auch nicht. Aber auf jeden Fall habe ich da, äh, das kaufen, glaube ich, alle Ausländer hier. <lacht> Aha. Also... Bei meinen Ausländerfreunden habe ich das bei allen schon im Schrank gesehen. Das ist wirklich Aha. so, wie kann es sein, dass das so günstig ist und alle stürmen so zum Laden? Weil normalerweise, <lacht> ich habe ja mal diesen, und das ist auch total lächerlich, und Fred, mein Kaffeefreund, der wird jetzt wahrscheinlich die Hände beim Kopf zusammenschlagen, ne? Da gab es mal im Supermarkt von Starbucks Kaffeebohnen. Mhm. Und man hat hier wirklich nicht so eine große Auswahl. Ne? Und dann dachte ich so, ja, ich habe jetzt schon so viel ausprobiert, jetzt probiere ich die halt auch noch. Mhm. Nicht, dass das Paket von mit den Bohnen, das war nicht mal gemahlen, das muss ich mit der Hand malen. Nicht, dass das Paket schon irgendwie ein ähm, Gefühl 10 Euro gekostet hat. Mhm. Die Qualität ist halt auch richtig beschissen.
1: Ne? Also ja, und dann ist Starbucks halt auch noch eine Firma, die auch richtig beschissen ist.
0: Genau das, Nach da war einfach dazu. alles beschissen und teuer. So, hm. und dann kam Segafredo Peru ins Spiel. <lacht> ja,
1: ich meine, an, an Starbucks, das einzig Coole ist ja nur, dass sie deinen Namen falsch schreiben. Sonst ist ja nichts cool an dem <lacht> Konzept, oder?
0: Geil, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, ja, genau. Oder irgendwelche coolen, witzigen Leuten da ihre alter Ego-Identität ja, immer freigeben. Ja, ich bin der Jürgen. Haha, <lacht> witzig. Ja, hahaha,
1: <lacht> sehr zum Kaputtlachen.
0: Ja, wirklich. Apropos, also wenn wirklich du toll. sagst, der
1: Jürgen, mir ist noch was aufgefallen im Nachhinein von, von der Folge von äh, letzter Woche. Okay. Und zwar habe ich da ja drüber gesprochen, dass ähm, Benjamin Netanyahu, der Premierminister von Israel, dass der <lacht> ähm, äh, scheinbar ein LGBT-Freund äh, ist, ne? So, <lacht> und dann… Also, ja, gut, das hat er zumindest so gesagt. Das will ich jetzt nicht beurteilen. Ähm, ja. <lacht> und dann, dann hast du mich korrigiert, richtigerweise, indem du gesagt hast, LGBTQI+. Mhm. So. Und dann, ja, das ist das stimmt, in seinem Zitat war das halt nicht so. Das war ja auch von, vor ein paar Jahren. Da hieß es dann wahrscheinlich noch anders. Und dachte ja. mir dann, ich gucke mir jetzt mal an, wie das richtig heißt. Nochmal ein kleiner Schluck mhm. Kaffee zwischendurch. Ich auch gerade.
0: Wir müssen darauf achten, dass wir zumindest nicht gleichzeitig drehen, ja. die anderen ein bisschen labern können.
1: Wir können sie einmal so zuzwinkern. Naja, jedenfalls habe ich danach geguckt, wie das heißt, weil ich das auch immer ein bisschen verwirrend finde. Und ich finde, ganz ehrlich, kann man sich da nicht mal was Besseres überlegen. Das ist ja so unhandlich. Also, laut Wikipedia mm. ist es L Sternchen oder Plus. Das K heißt.
0: A I sogar, okay.
1: Genau. Das heißt L, okay, mal gucken, ob ich's ich es hinkriege. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. L sind Lesbians, G sind gays, B sind Bisexuals, T sind Transgender, Q sind queer, A sind asexual, A asexual oder a -gender und I sind intersex intersexual. Sexual. Mein Gott, ich kann es nicht aussprechen. Und dann Sternchen ist alles, was noch irgendwie sein könnte. Ja. Kann man? Aber kann man sich da nicht irgendwie was Besseres ausdenken? Das ist ja furchtbar, mhm. da vergisst man ich doch die Hälfte.
0: Nee, ich finde es nicht. Ich habe es immer im Kopf. Also, Sag weil kompliziert. LGBTQAI-Plus oder LGBTQAI-Sternchen.
1: Leck mich doch, ist doch scheiße.
0: <lacht> aber ich finde das Thema auch interessant, ehrlich gesagt. Weil ich finde es auch irgendwie... interessant.
1: Ich finde trotzdem, man könnte einfach nur ein Sternchen machen, wenn doch da sowieso dann alle mit einbezogen sind.
0: Ja, aber das ist halt so. Heterosexuell weißt du ja auch. Das ist ein Begriff und den weißt du. Warum soll eine Aneinanderreihung von Buchstaben, die jetzt nicht, die jetzt kein Wort ergeben, sich auch, also die suchen sich das ja selber aus. Ja. Das finde ich okay. Jeder darf sich das selber aussuchen. Hm. Genauso wie, genauso wie äh, äh, BIPOC, also Black and Person of Color, äh, ja auch sich selber äh, ich glaube schwarz nennen, hm. aber eben nicht logischerweise das N-Wort. ne? Hm. Genau. Und ich finde, solange Menschen sich einen, ihren Titel selber aussuchen, ist es völlig okay. Und wenn das jetzt halt ein komplizierter ist, finde ich das auch okay. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ich wäre eine,
1: ich wollte jetzt gerade sagen zuerst, ich wäre ein schwuler Mann. <lacht> wir können auch einfach sagen, ich wäre also eine, ich... eine eine lesbische Frau oder eine transsexuelle Frau oder ja. was auch immer. Okay? Ja. Ähm, mhm. Sagen wir mal, eine transsexuelle Frau ich wäre eine transsexuelle Frau ähm, okay. oder eine transgender Transgenderfrau. Mir auch egal. Dann würde ja. ich doch sagen, ich bin eine transsexuelle Frau. Ich würde doch nicht sagen, ich bin eine LGBTQAI+. So heißt nee, ja nur die du Community. Du würdest nicht mal
0: sagen, du würdest nicht mal sagen, ich bin eine transsexuelle Frau. Du würdest einfach sagen, ich bin eine Frau.
1: Weiß ich nicht. Es gibt schon Frauen oder auch Transgender. Ich weiß auch nicht genau, was der Unterschied ist zwischen transsexuell und Transgender, um ehrlich zu sein. Also bei Transgender,
0: ähm, da muss man auch aufpassen bei der Sprache. Ich, sprach, ich habe letztens auch wieder was gelesen. Das fand ich auch sehr interessant. Man sagt nicht, ich habe das Geschlecht gewechselt, äh, sondern ich bin, äh, man sagt, ich bin, ich bin jetzt das und das. Also man sagt nicht wechseln, weil das Gender ist ja nur das, was dir die Gesellschaft das ist, zuschreibt. Genau. Das ne? ist nicht biologisch. Mhm. Genau, das ist alles, was dir zugeschrieben wird. Und äh, trans bedeutet ja immer eine, 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 ein Wechsel von A nach B oder ne, von was weiß ich. Mhm. Und äh, da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein. Und es gibt bestimmt Frauen und Männer oder andere Geschlechter, die sich da die das Wort extra benutzen, um darauf aufmerksam zu machen. Aber ich kenne auch zum Beispiel Folge einer Frau bei Instagram, die äh, sagt, ich bin eine Frau. Und die hat letztens, wurde sie zitiert in einem, äh, in einem Bericht. Und da hieß es dann, die transsexuelle Comedian Nicoletta. Mhm. Äh, und darüber hat sie sich geärgert, was ich verstehen kann, weil sie ist eine Frau.
1: Mhm. Okay, gut, dann war mein Beispiel beschissen. Sagen wir, ja. ich bin ein schwuler Mann. So, genau. dann, dann würde ich sagen, ich bin ein schwuler Mann, das heißt, mhm. ich bin ein Mann, der andere Männer gut findet, so. Dann genau. würde ich ja nicht sagen, ich bin ein LGBTQAI-Plus-Mann, weißt du, was ich meine? Das ja, ist ja nur die Sammelbezeichnung für eine, ja, aber ich glaube trotzdem, dass äh, jemand sagen würde, ich bin Teil von dieser Community, aber ich bin ja nicht so, ich bin ja nicht eine Person, die das alles einschließt, das ist ja schwierig, ich glaube, das ist, es ist eigentlich auch Sinn. unmöglich, ähm, weil du nicht gleichzeitig zum Beispiel schwul und asexuell sein kannst. Doch, natürlich. Kannst du? Das heißt, du liebst andere Männer, aber du willst nicht mit ihnen ins Bett gehen? Genau, klar kannst du beides sein. Okay, Auf jeden Fall. na gut. Oder, Mann, was weiß ich, du kannst nicht gleichzeitig transsexuell und intersexuell sein. Ich glaube, das geht wirklich nicht. Doch, wahrscheinlich geht es auch.
0: Doch, ich glaube schon.
1: Es geht Du alles. kannst nicht gleichzeitig lesbisch und schwul sein. So.
0: Das stimmt. Dann bist du vielleicht Jetzt habe ich was gefunden. <lacht> Obwohl, wenn du intersexuell bist und du dich weder noch und noch und noch geschlechtern zugehörig fühlst, dann kannst du wahrscheinlich auch lesbisch und schwul sein.
1: Nee, ich glaube, warte mal, intersexuell ist,
0: glaube ich, wenn du zum Beispiel
1: mh, durch eine Hormonstörung oder durch eine Chromosomenstörung wirklich biologisch keinem Geschlecht so ganz hundertprozentig äh, zuzuordnen bist.
0: Also wenn du quasi beide Merkmale hast, zum Beispiel Eierstöcke genau. und einen Penis oder sowas. Okay, ja. oder sowas klingt jetzt doof. War nicht so gemeint. Also was ich noch hinzufügen möchte, ist Folgendes. Es geht einfach nur darum, dass unser Denken wegkommt von diesem binären Geschlechterdenken. Es gibt nur Mann oder Frau. Und ich glaube, mhm. da, damit möchte, möchte die LGBTQAI-Plus-Community darauf aufmerksam machen, dass wir... Menschen mehr sind als Mann und Frau und mehr sind als äh, 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 homosexuell und heterosexuell. Dass es noch viel, viel, viel mehr gibt und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Umdenken dahin. Voll, die ich Gründe bin da auch ziehen. voll dabei. Ich finde das auch. Ich weiß auch, dass richtig. du nicht dagegen bist. Ich kann auch verstehen, dass diese äh, Buchstaben einen vielleicht irritieren, aber genau das soll, Ich glaube, genau darauf zielt es halt auch ein bisschen ab, dass man ich bin halt der wird, Meinung
1: dass eine Community, die halt sich ähm, in der Öffentlichkeit auch stark machen will und positionieren möchte, was total richtig ist, einfach ein besseres Marketing bräuchte. Und ich finde, das Marketing ist schlecht, weil Leute, die sich damit nicht wirklich beschäftigen, werden die Buchstaben nicht hinkriegen. Es ist einfach zu kompliziert. Und dann ist es auch noch auf Englisch, also eine LGBTQAI+, ähm, <lacht> das muss man erstmal hinkriegen. Weißt du, ich denke halt, wenn man ähm, irgendwie in der Gesellschaft gesehen werden möchte und akzeptiert werden möchte und sagen will, hey, wir gehören ganz normal dazu, wie alle anderen auch, ähm, dann muss man das einfach ein bisschen ähm, Otto-Normalverbraucher freundlicher machen, finde ich.
0: Ja, aber das, äh, diese Community geht ja über die deutschen Grenzen hinaus. Das ist ja, wenn du, wenn du einen international äh, gültigen Begriff wählst, dann kannst du ja auch viel mehr Leute erreichen, die sich dann alle dem zugehörig fühlen. Verstehst du? Das sind ja nicht nur die, die Menschen äh, in Deutschland, die der Community angehören, sondern weltweit steht es für alle. Und das zu erreichen mit einem Begriff, das finde ich schon krass, dass das möglich ist.
1: Ja gut, aber es erreicht ja auch nicht alle. Also Leute, die kein Englisch nee. können, erreicht es ja auch nicht.
0: Ja, das stimmt. Natürlich hat es auch wieder einen exklusiven Charakter. Aber zumindest besteht die Möglichkeit, dass, wenn ein Mensch sich mit seiner Identität auseinandersetzt oder auch mit seiner geschlechtlichen Identität, es ist ja nicht nur, Identität ist ja nicht nur dein Geschlecht, sondern das ist ja viel mehr als das, dann, äh, und du stößt auf den Begriff, dann fühlst du dich vielleicht zugehörig und kannst endlich sagen, ah, ja, das ist es, was ich gesucht habe. So, das mhm. sind die Menschen, denen ich mich zugehörig fühle. Und irgendwelche Menschen, die, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, weil sie nicht den Zugang haben oder was auch immer, natürlich sind die ausgeschlossen davon. Also, das, das sehe ich auch ein, aber ja, es ist halt, also es ist ja auch nicht, nichts ist perfekt. Aber mhm. es ist zumindest eine Community, die groß geworden ist und, äh, und das verfolge ich auch mit. Also auch bei Instagram f, äh, folge ich da vielen Menschen dieser Community einfach aus Interesse, um auch zu mitzubekommen, was tut sich denn eigentlich da? Was tut sich in unserer Sprache? Das fängt ja schon an bei Gendern zum Beispiel, mhm. TeilnehmerInnen. So, das, also weißt du, das, das schlägt sich in so vielen Bereichen nieder und das hat auch was... Äh, mit so einer feministischen Haltung zu tun. Also wenn ich mich für, für Gleichberechtigung einsetze, dann in allen Bereichen. Und also ich bin einfach sehr interessiert daran. Hm. Ähm, also ich gehöre nicht zur Community, aber ich interessiere mich für sie. Genauso wie ich mich für die BIPOC-Community interessiere. Und da auch vielen äh, BIPOC-Leuten, Black und äh, People of Color-Folge. Also ja, ich finde es einfach spannend, weil man sich von den Menschen glaube ich, was abgucken kann. Man, ich, man muss auch sehr stark sein, um sich da durchzusetzen. Es gibt da auch in Berlin so ein paar Leute, denen ich bei Instagram folge, die da auch so auf Catcalling aufmerksam machen. Ne? Das sind dann zwei Leute aus der, aus der LGBTQAI-Plus-Community, die machen wiederum auf Catcalling aufmerksam. Da gehöre ich wiederum dazu. Hm. Ich meine, du ja auch. Ja, sicher. es passiert uns ja hier. Ich bin ständig auf der Straße
1: und fünf anderen Frauen hinterher. Da zähle ich mich schon dazu. <lacht>
0: Das ist so egal. Das passiert uns hier, aber es passiert uns auch in Deutschland. ne?
1: Ja, sicher. Ja, ja, also ich bin absolut, ich bin da total bei dir. Ich finde das auch total interessant und, ähm, und auch wichtig, dass das passiert. Äh, und auch, dass man vielleicht andere Leute darauf aufmerksam macht, wenn, ähm, wenn die zum Beispiel äh, sagen: Ist das jetzt ein Mann oder ist das eine Frau? Ist doch scheißegal. So einfach, dass man sagt, wen juckt's eigentlich?
0: Das geht dich auch gar nichts an oder frag halt. Ja. Frag die Person doch.
1: Ja, dass man da halt dann auch andere Leute
0: drauf aufmerksam
1: macht. Äh, mhm. Finde ich schon wichtig. Meine Überlegung war halt nur, kann man das nicht ein bisschen weniger umständlich machen? Warum muss das denn so kompliziert sein?
0: Es ist doch gar nicht. Also ich konnte mir das von Anfang an irgendwie gut merken. Ich weiß auch nicht warum. ja. Ja, also bei mir war es
1: in Ordnung bei LGBTQ und
0: danach wurde es schwierig. <lacht> Geil. Aber ich wette, nach dieser Folge weißt du es dann auch. Ja,
1: weiß ich ja auch. Ich habe mich jetzt auch ja. damit beschäftigt ein bisschen. Aber kann auch sein, dass ich es nicht Woche so wieder vergessen habe. Ob das jetzt Vielleicht IA oder, oder EA oder was auch immer war. Ja, weiß ich aber nicht zumindest...
0: Genau. Ja, dann googelt es halt nochmal, aber zumindest ist dir klar, das ist eine, eine wichtige Community, die, äh, die zu unserer großen World-Community dazugehört. Ja, ich finde, man sollte sich
1: da was überlegen, wie einfach irgendwas, was international funktioniert, was man, was man verstehen kann und was einfach ein bisschen handlicher ist. Das wäre mir ein Anliegen. Dass da einfach sich mal die Marketingabteilung <lacht> der BVG hinsetzt. <lacht>
0: Genau, das klappt bestimmt. Die haben eine richtig
1: gute Marketingabteilung, ich finde die ganz toll. Ja, das
0: glaube ich. Ich finde auch die Dekoration in den Bahnen, finde ich toll. Dieses Brandenburger Tor, was da in allen Gratwanderungen vor... Ja, das ist beschissen, aber ich glaube, das gibt schon seit,
1: die so ein cooles Marketing haben. Diese hässlichen so. Brandenburger Tore, die einfach ähm, perspektivisch eine ganz schlimme Katastrophe sind. Ähm, toll. Ja, also das äh, war mir jetzt gerade noch mal ein Anliegen. Da habe ich mich nach der letzten Folge ähm, kurz mit beschäftigt. Da habe ich mich kurz aufgeregt. Da habe ich kurz gedacht, mein Gott, was sind das denn alles für Buchstaben?
0: Also ich weiß damals, als ich an diesem Austausch teilgenommen habe zwischen der Bethlehem-Uni und der katholischen Hochschule in Köln, da habe ich ja an diesem sozialen Arbeit-Austausch äh, teilgenommen, ne? weswegen ich ja überhaupt hier gelandet bin. Danke nochmal, Katja, dass du dich damals dafür angemeldet hast. Jetzt sitze ich hier. <lacht> <lacht> Spaß. Ähm, auf jeden Fall haben wir ja Palästina besucht und es gab auch einen Rückaustausch der palästinensischen Studenten in Köln. Und dann sind wir in eine Organisation gegangen, die quasi Schutz bietet, die LGBTQI+ plus, äh, der, dieser Community Schutz bietet oder Rechtsberatung oder was auch immer, ne? Mhm. Und dann war da jemand, der äh, aus dem Irak geflohen ist und äh, offensichtlich homosexuell, nee, wie, wie kann man denn offensichtlich homosexuell sein? Er hat es uns gesagt, so, mhm. deswegen offensichtlich. Also, ne, ähm, genau. Äh, und dann konnten alle Menschen, die daran teilgenommen haben, Fragen stellen. Und äh, das war super interessant irgendwie, weil viele konnten damit überhaupt nicht anfangen. Mhm. Das, äh, das, das gab es oder gibt es hier ja offiziell nicht. ne? Das mhm. ist halt auch so krass. Das wird einfach komplett ignoriert und totgeschwiegen. Ja. Aber für viele war es auch so voll der äh, Augenöffner irgendwie. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mit einem Studenten dann, dass wir uns danach noch ganz viel darüber unterhalten haben. Und der hat mir auch ganz viele Fragen gestellt. Also ich bin keine Expertin. Ähm, ich konnte ja nur aus zweiter Hand Informationen quasi geben. Ne? Ich bin ja nicht er gewesen. Er hätte mhm. vielleicht diese Fragen besser beantworten können. Aber ich glaube, für ihn war, war ich so eine Zwischenstation, die man vielleicht schon mal eher fragen kann, als jetzt den Mann selber so. Ne? Weil, mhm. ja, ich glaube, allein das Fragestellen, damit ist man schon anders hier in der Gesellschaft. Wenn man dazu Fragen stellt, ist man schon mhm. abnormal irgendwie. Ne? Und das, ich fand es total Interessant, weil er kam immer wieder auf mich zu und wir haben immer wieder darüber geredet, teilweise auch hitzige Diskussionen, aber irgendwie, das werde ich nicht vergessen, es war irgendwie interessant für beide von uns. Ich habe mehr verstanden, wie hier in der Kultur damit umgegangen wird und er hat mehr verstanden, wie in Deutschland zum Beispiel damit umgegangen wird. Und ich weiß, und darauf wollte ich gerade eigentlich hinaus, es gibt hier Organisationen, die mhm. auch diesen Menschen, dieser Community, Schutz bieten. Das ist aber natürlich alles anonym. Aber es gibt diese vereinzelten Organisationen und ich glaube, dass die meisten allerdings in äh, Ost-Jerusalem zumindest sind. Oder in Jerusalem. Ich glaube, in Haifa gibt es auch welche. Ja, hm. genau. Ja, das sowieso. In Israel gibt es auf jeden Fall palästinensische Organisationen für Palästinenser hm. der Szene. Aber ähm, ich glaube auch hier in der Westbank, aber das ist halt anonym. Mm. Ja, wir wollten doch auch eigentlich mal einen Freund einladen, der uns da ein bisschen mehr drüber erzählen kann. Ja, das sollten wir, wir eigentlich auch mal machen. machen. Ja. Das müssen wir wirklich mal machen, wenn du wieder da bist. Okay. Inshallah. Also bald. Also bald.
1: Also bald.
0: Ja, der Mir ist mein Bein ist eingeschlafen. eingeschlafen,
1: Leute. Bis, bis, der Flughafen zur, bis zur ist linken wieder auf. Pobacke hoch. Ja, der Flughafen ist wieder auf, das stimmt. Ja, und deine linke Pobacke ist taub. Ja.
0: Ah, das oh. ist ganz unangenehm. Hast du wieder deinen gemütlichen Sitz eingenommen?
1: Ja, darum musste ich mich auch gerade hier ein bisschen umsetzen, weil, naja, ich sitze halt auf dem Boden, wenn wir mal ganz ja. ehrlich sind.
0: Naja. Ja, sicher, deswegen frage ich ja. <lacht>
1: ähm, darf, ich, darf ich eine Kategorie droppen?
0: Ja, klar.
1: Ich finde, es geht nämlich so ein kleines bisschen in die Richtung. Eigentlich gar nicht, aber vielleicht schon. <lacht> okay. <lacht> Kata, wusstest du eigentlich, was Minder ist?
0: Minder auf Deutsch? Das ist ein Kunstwort. Ja, also du kannst es halt vor äh, andere Worte setzen. Minder bemittelt. Nein, es ist ein Kunstwort. Es ist an <lacht> Oh Gott, oh Gott, das macht es jetzt noch schlimmer. Oh Gott, Pia, was droppst du denn schon wieder? Nix, gar nichts. Dicks, okay. Dicks.
1: Also, ich gebe dir einen kleinen Tipp. Ähm, okay. Das Wort wurde kreiert in Anlehnung an Tinder.
0: Ach so, ja, okay, aber ich weiß es nur wegen dir. Das ist Tinder für Muslime, minder. Genau. Das ja. ist Tinder für Muslime, Minder und das heißt jetzt
1: aber Salams oder Salam-Es, ich weiß es nicht genau. Und Das habe ich, hab ich glaube ich, schon
0: mal gesehen.
1: Okay, ich fand das einfach total lustig. Ich wusste nicht, dass es existiert und habe das dann rausgefunden. Das hat mir jemand erzählt und dann dachte ich so, krass, ich habe mir natürlich nie Gedanken drüber gemacht. So, ich bin keine Muslima, ich brauche also auch kein Minder. Ähm, Oh Gott, der Name. Jetzt hält mir das auf, wie bescheuert der Name ist. Ja, mega. Da haben sie es wahrscheinlich dann auch umbenannt.
0: Ja, richtig so. Das hört sich furchtbar Minder. an. Minderjährig.
1: Minder. Da sind nur Minderjährige. Iii,
0: genau das. Super. Daraus kannst du richtig viel ekligen Scheiß machen. Ja. Nee, okay. Also, Salam S. Und ähm,
1: ich dachte mir. Als ähm, Person mit Bildungsauftrag, den wir ja hier haben,
0: ja, muss ich da mal ein
1: bisschen Feldforschung betreiben. Sprich, ich okay. habe mir da gestern ein Profil angelegt. Nicht dein Ernst! <lacht> Aber mein Profilfoto war ein Baum. Und ich habe es nur so weit gemacht, bis ich den, <lacht> den Account verifizieren sollte mit einem Selfie. habe ich dann nicht mehr gemacht. Aber ich bin zu so einem Punkt gekommen, wo ich andere Profile sehen konnte. Okay. Und es war total witzig. Also ich fand es ja? wirklich lustig. Für mich war es witzig als Außenstehende. Ähm, okay. Das heißt, es sah aus wie, also auch Tinder oder andere von diesen Apps, wo man, ähm, wo man Partner sucht und dann nach rechts und links wischt. Nach links, wenn man ja. die Person nicht gut findet, nach rechts, wenn man die Person gut findet. Ähm, und dann gibt es ja bei Tinder oder anderen Apps, gibt es ja so verschiedene Kategorien, die du angeben kannst. So wie, äh, wie oft machst du Sport? Oder ähm, möchtest du Kinder? Oder äh, welches Sternzeichen bist du? Und so Sachen, ne? Oder was sind deine Hobbys? <lacht> ja, ist ja auch wurscht. Aber das kannst du da angeben. Ähm, bei Minder Salam s oder Salams äh, kannst du angeben zum Beispiel, also musst du, ob du... Ähm, Sunnite oder Schiite bist oder Sonstiges. Das, äh, zu dem Punkt bin ich auch schon du. gekommen. Musst du. Also Sunnite, Schiite oder Sonstiges.
0: Aber es gibt doch super viele Strömungen im Islam.
1: Sonstiges.
0: Nicht im Ernst. Das finde ich aber nicht äh, dem, äh, dem 21. Jahrhundert entsprechend. Okay, weiter. Tja. Ähm, Was ist, wenn ich denn Sufistin bin? Oder Salafistin?
1: Salawitin oder so. Ja,
0: ja oder ja, eben, es gibt ja wirklich super viele Strömungen. Voll, fand ich auch okay. interessant. Dann musst du hm.
1: angeben, was deine, ähm, ich habe vergessen, wie sie es genannt haben, deine Herkunft ist, aber deine ethnische Herkunft. Weil, hm. also die Region war halt natürlich eingegeben Deutschland, ne? so Das geht ja mal darum, dass du Leute triffst, die in deiner Umgebung sind. Ähm, und dann musste ich sozusagen angeben, woher meine Familie eigentlich kommt.
0: Ah, da könntest du Algerien angeben.
1: <lacht> Zum Beispiel, ich habe da jetzt nichts angegeben. Ähm, ja. Und. Nee, wobei irgendwas um, musste um ich auch irgendwas. um dich
0: abzudecken, weißt du, dass du, äh, dass du auch muslimische Wurzeln hast. Ne? Genau,
1: ich habe einfach irgendwas angetippt. Mir ging es ja nur darum, zu sehen, was es da alles gibt. Ja. Und dann. Ähm, bin ich nicht weitergekommen, weil ich ein Foto von mir machen musste, aber ich habe mir trotzdem die Profile von anderen angeguckt und da standen dann so Sachen wie ähm, praktizierend oder mäßig praktizierend kannst du angeben. Gott. Dann kannst du angeben,
0: oh,
1: betet normalerweise oder betet immer oh. oder betet nie. Dann kannst du angeben, isst nur halal. Sag dann kannst du angeben, trinkt Alkohol oder trinkt keinen Alkohol. Und dann das Allergeilste ganz am Ende steht dann bei manchen Profilen, also bei denen ein paar, die ich gesehen habe, stand es bei allen, wann sie heiraten möchten, aber stand dann Datum, möchte innerhalb des nächsten Jahres heiraten oder möchte innerhalb der nächsten zwei Jahre heiraten oder möchte so schnell ah. wie möglich heiraten und ähm, bin ja bereit oder bin nicht bereit, in ein anderes Land zu ziehen.
0: Sag mal, was ist denn da los?
1: Also, ich war wirklich
0: so krass.
1: Das ist echt krass. Aber ich meine, äh, ist, es, ist es verwerflich? Ist es ist verwerflich. Nö, in das ich meine, im Endeffekt sehen wir in Palästina auch oft, dass es äh, diese, m, ähm, wie sagt man, arrangierten Ehen gibt, wo sich die Leute nicht mal ein Profil angeguckt haben vorher.
0: Ja, ja, voll. Das ist zum wenigstens ein Upgrade, ne? Oh. Also Allerdings
1: <lacht> gibt es bei der App auch die Möglichkeit, dass du zum Beispiel dein äh, Profilfoto so verpixelst. Also so blurry machst, dass man nur den Umriss sieht. Das heißt, dann kannst du entscheiden, wann du dazu bereich, äh, bereit
0: bist, dass die andere Person dich sehen darf. <lacht> ich fand so witzig. Also ich sag mal so, ich finde es... Ähm wenn, die Menschen, wenn den Menschen das hilft, sich zu finden und äh, traditionsgemäß da äh, Vorkehrungen zu treffen, die dann quasi äh, alle halal sind und äh, dann die Familie glücklich machen oder was auch immer, wen glücklich macht oder Gott oder was auch immer.
1: Sogar, halt, vielleicht sogar mich.
0: sich selbst. Genau, vielleicht sogar sich selbst. <lacht> Im dann besten Fall. finde ich das Fall. völlig in Ordnung. Also wie du gerade schon gesagt hast, hier werden ja auch Leute miteinander verheiratet, die sich quasi vorher einmal gesehen haben hm. und all diese Sachen möglicherweise gar nicht über sich kennen. Hm. So finde ich... Und also ich meine, wir haben ja beide eine, eine sehr kritische Sichtweise auf arrangierte Ehen. Das hat nichts mit Palästina zu tun, das hat generell was mit arrangierten Ehen zu tun. Hm. Da ist unsere Meinung ja sehr eindeutig, nämlich ich bin dagegen. Also ich kann für mich sagen, ich bin dagegen, denn, ähm... Also okay, kannst du auch für mich sagen. Okay, das Konzept funktioniert, aber nicht für mich, sagen wir mal so. Also ich, wenn ich jemanden heiraten sollte in meinem Leben und ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt brauche, ja? Hm. Dann aus Liebe und nicht aus, äh, Gründen der Fortpflanzung oder weil meine Eltern das wollen oder warum auch immer, weil ich glaube, so viel, ganz viel Unglück auch entsteht. Und dieses... Man wächst da rein und man hat, man hat seine Pflichten und der Mann macht dies, die Frau macht das. Schon super viele Geschichten gehört, äh, die einfach katastrophal sind.
1: Hm. Daher ist die App... Mal, man kann sich auch überlegen, ich sage jetzt
0: mal vorsichtig, in
1: unserer Kultur, ja, mit Anführungsstrichen, ähm Gibt es auch zum Beispiel Frauen, die keinen Partner finden, aber unbedingt Kinder haben möchten und sich dann ja. zum Beispiel ähm, einen Samenspender suchen oder halt irgendwie künstlich befruchten lassen. Ja. Im Endeffekt ist so eine arrangierte Ehe ja auch nichts anderes, oder? ja naja, aber jetzt mal doch. ein bisschen provokant.
0: Die haben ja den Typen dann trotzdem an der Backe.
1: Richtig, aber es kann ja unter Umständen <lacht> auch funktionieren. Du suchst dir halt einen Samenspender mit einer
0: Person dran. Ja, aber das, was ich hier so an Erfahrungen äh, gehört habe, also für mich klingt das alles wie ein Gefängnis. Das ist doch, also ich meine, du bist dann damit be also beschäftigt, dein Re den Rest deines Lebens bist du damit beschäftigt, die Kinder großzuziehen, dem Mann was zu kochen, den Haushalt zu schmeißen. Vielleicht gehst du selber als Frau noch arbeiten, wenn du Glück hast, aber... So, im Endeffekt hältst du das System Familie aufrecht. Mehr, also du entscheidest dich dafür, eine Familie zu gründen und dich dafür aufzuopfern. Und wenn du das hier nicht tust, dann wirst du ganz komisch von der Society nämlich angeguckt. Ich kenne ganz viele Frauen, die sagen, ich bin noch nicht verheiratet, ich habe aber auch noch nicht den richtigen gefunden und äh, ich will nicht wissen, welchen Druck die hier ausgesetzt sind. Manche ja. Mädels äh, haben den Rückhalt ihrer Familie das weiß ich auch. Da habe ich schon mit ein paar Mädels drüber gesprochen. Das ist völlig okay, dass sie noch nicht verheiratet sind mit 30. Aber ich glaube, dass die Nachbarn trotzdem mit so schrägen Augen rüber gucken: So, oh Gott, die ist noch nicht verheiratet. Der stimmt bestimmt irgendwas nicht. Dein Marktwert sinkt ja auch, je ja, älter du wirst als Frau. Furchtbar. Mhm. Furchtbar. Ganz. Also ich finde es wirklich, aus feministischer Perspektive, ist es einfach ein No-Go. Denn damit ist ja auch noch viel mehr verbunden. Wenn du als Frau... Die, die Scheidung willst, ich glaube, das geht gar nicht so einfach.
1: Hm, aber es gibt ja auch vor der Ehe, mh, wird ja auch ein Preis für die Frau festgelegt. Das oh. heißt, die Frau bekommt ähm, Geld oder Gold von, von, ja. von, von ihrem zukünftigen, äh, mhm. damit sie im Fall einer Scheidung nicht ohne Geld dasteht. Weil es einfach Toll. von vornherein so
0: geplant ist, dass sie dass äh, nicht arbeitet. Ja, und dass er eventuell noch eine zweite, dritte und vierte Frau hat. Ja, auch das noch. Das ist auch noch mit eingeplant. Und was auch noch mit eingeplant ist, ist, dass wenn sie, ähm, sie... Oder wenn die Trennung vollzogen wird und der Mann ist ganz eindeutig in der besseren Position, der kann die Frau jederzeit verlassen. Er muss dann halt vor Gericht... Wird dann festgelegt, wie viel er der Familie an Unterhalt zahlt. Aber er kann die Familie jederzeit verlassen. Und mhm. dann einfach weiter heiraten. Zweite Frau, mhm. dritte Frau, auch gleichzeitig, ist gar kein Problem. Aber die mhm. Frau, die ist, die ist, also die kriegst ja nicht mehr, die ja nicht mehr unter den Hut. Die kriegst mhm. ja. Wenn du Glück hast, kannst du die noch weiter verheiraten, wenn du Pech hast, aber nicht. Ja. Und dann muss sie die Kinder alleine großziehen. Ja, und dann. Mhm. So, deswegen also, bin ich da. Ich bin also da natürlich was, auch total kritisch.
1: Ich. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre äh, in, in so einer Gesellschaft groß geworden, wo das, ähm, wo das so gehandhabt wird, kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Also ich kann nee. mir auch nicht vorstellen, dass ich, dass ich da mitmachen würde. Aber wir sind halt einfach auch nicht in der Position, dass, genau. äh, dass wir das nicht anders kennen. Und ich genau. glaube wirklich, dass es auch Frauen gibt, ähm, denen dieses System auch gefällt. Mhm. Ich glaube das schon
0: ja, auf jeden Fall, du wirst ja auch so groß, dir wird ja als Mädchen, als kleines Mädchen wird dir ja gesagt, und wenn du groß bist, dann heiratest du und dann hast genau. du dein eigenes Haus und dann, dann gehst du auf Hochzeitsreise und so, das ist ja alles, darauf wird ja hingearbeitet so und für mhm. viele Mädchen ist das ein großer Traum, auf jeden Fall. Ich will das auch nicht ja. runterschrauben und ich will, mich auch, ich will auch nicht sagen, hey, wir in unserer tollen Kultur wir haben die Freiheit, das zu entscheiden. Nee, mit Sicherheit ähm, erhält das ja auch eine Gesellschaft aufrecht. Ne? Und auch in Palästina ist es ja umso wichtiger, dass die Gesellschaft weiterhin äh, besteht. Mhm. Ne? Also es, es hat ja, ja auch irgendwo einen Sinn. Und ich glaube, dass diese, diese arrangierten Ehen, dass da so viel äh, investiert wird, hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, mit einer Art von Widerstand. So, also zumindest... Unterbewusst empfinde ich das so, dass die Gesellschaft dann halt hier weiterhin existiert. Das gibt es auch, auch nicht alles nur
1: unterbewusst, sondern auch ganz bewusst. Also es gibt genau. ja, ähm, ich, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt, ähm, dass es Kinder gibt in Palästina von Männern, die im Gefängnis leben, ja. die, die das schaffen, ihren Sperma rauszuschmuggeln und ja, ihre genau. Frauen, die draußen auf sie warten, ähm, äh, zu schwängern, ja. auf Distanz. Ähm, ja, ja. und die sehen das wirklich als Widerstand, sagen so und wir lassen uns nicht unterkriegen, wir werden nur noch mehr. Genau. So mhm. und
0: äh, so muss man das halt auch sehen. Ich will das auch nicht so, ich will mich auch nicht so gegenüberstellen oder so vergleichen, aber ich weiß einfach für mich als Außenstehende funktioniert das so einfach nicht. Ich, ich stelle mir das mhm. sehr anstrengend vor, aber ich bin halt auch so ja, bei mir ist so, der, die kleinste, das kleinste Anzeichen von Klammern hat ja bei mir schon so einen Effekt, dass ich das mhm. Gefühl habe, ich muss weglaufen. Deswegen, ja. also vielleicht, ja. Bin, ja, vielleicht bin ich ja einfach die falsche Person, die darüber nachdenken sollte. Ich will es auch nicht. Ich glaube auch, dass das für viele wirklich schön ist. Und für viele ist dieser Tag, da wird ja auch viel geweint, wenn das Mädchen dann aus dem Haus geht. Und die ist ja auch selber dann glücklich und tanzt und so. Ne? Also das soll jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, dass ich mich hier über die Frauen stelle, die verheiratet werden. Aber es ist halt oft leider auch eben nicht nur die freie Wahl. Hm. Das muss ich man denk, einfach dazu. Vielleicht. Hören. Also ich möchte auch
1: nicht sagen, unsere Gesellschaft ist äh, die bessere, die macht das alles richtig. Nee, ich überhaupt glaub, nicht. Ganz nämlich Das, wollte ehrlich, ich eben, ich das nicht sagen. Dass, dass wahrscheinlich die Wahrheit eher ein bisschen in der Mitte liegt. Hm. Also was man hier sieht, dass äh, super viele Leute ähm, einfach dieses ähm, kein Commitment, sich nicht festlegen. Graunhaft, graunhaft. Und ähm, man sieht in den großen Städten in Deutschland leben eine Million Singles und finden niemanden, weil sie sagen, ja heute der, morgen die andere, weil graunhaft. ich mich ja nicht festlegen muss, there's plenty of fish in the sea und so weiter. Ist vielleicht jetzt auch nicht das Beste, ne? Nee, so, überhaupt nicht. Vielleicht, vielleicht gibt es ja auch irgendeinen Weg in der Mitte, der sagt, okay, ähm, ein Commitment ist gut, aber nur, wenn
0: man das selbst möchte. Genau. Vielleicht ja, sowas. Genau. Und, dazu, und dazu braucht man jetzt auch nicht unbedingt einen Ring am Finger, weil wenn ich mich zu jemandem committed fühle, dann ändert der Ring daran eigentlich gar nichts, ehrlich gesagt. Hm. Also ich wollte auch eben noch hinzufügen, und das ist nämlich ein guter Punkt, du hast noch ein gutes Beispiel gebracht, ich habe auch noch ein Beispiel, dass unsere Gesellschaft da nicht besser ist, und zwar, dass jede dritte Ehe nämlich geschieden wird. Das könnte man vielleicht auch noch als Vergleichspunkt anbringen. Ne? Ja, das so, heißt dass... aber
1: vielleicht auch, dass Ehen, die nicht geschieden werden, einfach nur weiterhin existieren, weil sie nicht geschieden werden können. Kann man natürlich auch sagen.
0: Ja, oder weil man sich so sehr an sich gewöhnt hat, dass man sagt, ja komm, die letzten 10, 20 Jahre kriege ich jetzt auch noch rum ja. mit dem alten Sack hier. Besser widerlich als wieder oder mit nicht. Der alten, oder mit der alten oh. Säckchen. Ja, ja, genau. So, keine Ahnung. Du hast schon recht, die, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ich finde auch, wie sich das bei uns in Deutschland entwickelt, auch mit so Datingportalen wie Tinder. Oder Minder. Das. Ja, aber Tinder, finde ich, macht auch viel kaputt. Ja. Muss man einfach sagen. Also Tinder... Klar, du kannst dich immer frei dazu entscheiden, äh, da mitzumachen oder nicht. Und ich hatte die App auch schon mal auf meinem Handy drauf und habe auch Menschen getroffen. Habe auch nette Leute kennengelernt, interessante Menschen. Äh, aber ich muss sagen, das ist mir zu, zu marktwirtschaftlich irgendwie so Es wird halt so, Dann wird das halt zu einer Massenware. Genau, ne? das ist einfach unangenehm. Mhm. Also man sollte sich auch, glaube ich, von dem Gedanken verabschieden, dass man da die große Liebe trifft. Das passiert manchmal, aber im Endeffekt, wenn man ganz ehrlich ist, dann geht es doch eigentlich auch viel um Sex.
1: Voll. Da gibt es ja auch Leute, die das ganz klar machen.
0: Direkt sagen. Ja, 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 ja hatte ich auch schon. Und da habe ich auch daran gedacht, so, bah, sag mal...
1: Tu wenigstens so,
0: mal. als wärst du an mir interessiert. Nee, das nicht mal, aber so, so bäh, also ekelhaft. Nee, ja. habe ich natürlich nie getroffen, solche Leute, ne? Hm. Ja, und das führt dann halt auch zu so einer komischen Einstellung. Äh, ja, ich kann alle haben, ich muss mich gar nicht festlegen. Okay, das kann ja jeder für sich entscheiden, ne? Aber hm. das ist dann das andere Extrem. Das finde ich auch nicht gut, wie sich das entwickelt. Also von daher macht auch ja auch einen Unterschied. Minder, Tinder, Schminder. In
1: Mexiko Pfiff. haben sie immer so einen Spruch gehabt bei Werbung für Alkohol im Fernsehen. Ähm, da wurde dann Werbung gemacht für das Corona-Bier zum Beispiel. <lacht> Und dann ganz am Ende stand immer Todo con medida. Also immer alles in Maßen. <lacht> Aha. Und ich finde das ist eigentlich ein ganz guter Spruch für eigentlich das meiste im Leben. Todo con medida. Ja. Alles, ja, was voll. irgendwie in eine Richtung Extremes ist, ist kann man eigentlich sagen, ist scheiße. Auf
0: jeden Fall. Gutes
1: Schlusswort. Todo con medida. Ja. ja. Ähm, so, ich muss noch mal ganz kurz ein paar Dinge ansprechen und besprechen. Okay. Und zwar... Ähm, wir haben aber nicht mehr so viel Zeit, ne? Genau. Ich, ich rede einfach ganz schnell. <lacht> ähm, <lacht> und zwar waren ja letzte Woche die Wahlen in Israel, worüber wir ja schon ähm, gesprochen haben. Mhm. Und ich habe dazu ein Meme gesehen, da stand: Israel ist einfach so demokratisch, die machen alle paar Monate Wahlen. <lacht> das finde ich ganz passend. Ja, weil sich. es sieht jetzt im Endeffekt so aus, als würde es die nächsten paar Monate wieder Wahlen geben. also schon ja, wieder hier geklappt.
0: Das Ergebnis war ja wieder nicht eindeutig. ne? Also, nee. ich habe es mir schon gar nicht mehr angeguckt. Ich habe einmal gegoogelt und ich dachte so: komm bist ja so nah dran, du musst ja schon wissen, ja. was abgeht. Ne? da war so, ja, es ist wieder nicht eindeutig. Alles klar. Tü ja, ja. viel mehr gibt es auch nicht zu
1: sagen. Also nur vielleicht ein paar kleine Zahlen, damit man sich vorstellen kann. Ähm, die Knesset, also das israelische Parlament, hat 120 Sitze. Und die Likud-Partei, das ist die Partei von Netanyahu, hat 30 bekommen. Ähm, und das reicht nicht.
0: Welche, äh, wie viel hat denn der Gans
1: bekommen? Ähm, das weiß ich nicht genau. Das waren, das ah. sind so viele Parteien, äh, mhm. die da teilgenommen haben. Man kann aber das Ganze aufteilen in einen anti netanyahu ähm, sektor block und einen pro netanyahu block Und da mhm. ist das Ganze Anti-57, Pro-52. Und dann in der Mitte, die sagen, äh, wissen wir nicht ganz genau, auf welcher Seite wir sind, sind elf. Das heißt, der Anti-Netanyahu-Block ist ein kleines bisschen größer. Und um eine Koalition bilden zu können, braucht man 61 Sitze.
0: Insgesamt mit dem anderen Partner, ne?
1: Genau, alle zusammen. Also die ganze Koalition. Das heißt, Koalition. Der, der
0: Ganz müsste mindestens 31 Sitze haben, aber die wollen ja keine Koalition bilden, ne?
1: Ja, das, das, Problem, ist ja das Problem ist, Bibi müsste jetzt äh, entweder diese elf, die uncommitted sind, ähm, mhm. müsste er auf seine ja, Seite bringen. Dann hätte er genug. Dann hätte er ähm, 63 Sitze. Er braucht 61. Das ist aber zum Beispiel auch ähm, eine Partei, die heißt United Arab List. Das sind die Araber. Oh, cool. Weiß ich nicht, ob die sich
0: von Netanyahu
1: überreden das lassen. Das glaube
0: ich jetzt mal nun nicht.
1: Genau. Von ah, okay. daher.
0: Also, können das,
1: Genau, können wir das Ganze abschließen. Es wird wieder Wahlen
0: geben. Ja, Sachen, cool. die immer passieren. In die Wahlen. Wahlen. <lacht> Super gut, ey. Ja, oh Mann. Ja, wir müssen leider jetzt gleich schon Schluss machen. Deswegen mhm. rase ich jetzt mal schnell durch, äh, durch Wort der Woche und apropos, hier sind gerade zwei Tauben vorm Fenster. Ja. Ich weiß nicht, das hört man ich nicht. Ich höre sie.
1: Doch, ich höre sie.
0: Ja, und <lacht> sie waren gestern, ich habe die ganze Zeit gedacht, was macht das für ein ekelhaftes Geräusch? So, <lacht> Und dann dachte ich so, Ih, was ist das? Woher kommt das? Mach hier die Wohnungstür auf und dann fliegen zwei Tauben durch den Flur weg. Ups, im Treppenhaus. Also draußen, ja, im Treppenhaus. Ich frage mich so, Leute, müsst ihr eigentlich überall sein? Die, waren, die saßen vor unserer Haustür hier <lacht> und haben da so gemacht. Hü, hü. Haben da eben Paarungstanz. Was sag ich? Wir haben die gemacht, Katha? Nein, das reicht jetzt. Nochmal, nochmal. <lacht> so eklig klingt. Das war richtig ekelhaft. Bah. Die sind dann wahrscheinlich mit dem Aufzug hochgefahren, oder? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall haben die mich sehr gestört. Ja, deswegen, also das Wort der Woche heißt äh, Popcorn und zwar heißt das, jetzt habe ich das schon wieder vergessen, die Seite. Ah, genau. Bouchard, Bouchard oder, wie, wie du eben so schön gesagt hast, Popcorn. Bob Gordon aus Palestine, genau, wir können, wir haben die Wahl zwischen Bouchard und Bob Gordon. Ich weiß nicht warum, aber das Wort hat irgendwie meine Aufmerksamkeit erregt. Das ist zum, äh, das ist das Wort der Woche und dann habe ich noch einen kleinen Song vorbereitet und zwar von der ähm, Clarissa, Moment, Clarissa Bitar, die ist Palästinenserin, aber in Los Angeles äh, geboren und aufgewachsen und die ist eine äh, Oud-Künstlerin. Also mhm. die, äh, die ähm, spielt Oud. Das ist die, äh, diese Middle-East-Gitarre sozusagen mit dem dicken Bauch. Und äh, die hat einen Song rausgebracht im Oktober 2020. Der heißt Nada. Und dann äh, bin ich bei ihr auf dem Instagram-Profil gewesen und habe da hat sie tatsächlich über den Song geschrieben. Mhm. Und zwar äh, hat sie geschrieben... Ich habe diesen Song äh, geschrieben oder gemacht, nachdem ich äh, Um Kulsum mir angehört habe eines Morgens. Und Um Kulsum ist ja wirklich so eine, so eine äh, ist ein Name auf jeden Fall hier im Nahen Osten bei den Musikern. Mhm. Hatten wir auch schon mal. Und äh, die hat gesagt, ich, ne, ich habe den Song Nada äh, genannt, weil es sich für mich wie der Morgen anfühlt. Und auf Arabisch bedeutet das ähm, Tau. Aha. Und dann hat sie gesagt, ich war, äh, äh, ja, das hat mich sehr inspiriert. Und äh, genau. Und dieser Song, den gibt es jetzt. Das ist äh, quasi ohne Text, aber ähm, halt wie sie Oud spielt. Und man kann auch bei ihr Unterricht nehmen, tatsächlich.
1: Aha, ja. okay. Na, vielen Dank ja. dafür.
0: Ja, ganz gern.
1: Dann... Ähm ein virtuelles Catcalling an euch alle da draußen. <laughs> Und <laughs> passt auf euch auf.
0: <laughs> Make it good, yes? Yes, yes. Bye. Craps trees. No. Grafot Bomele. Wow. People market party. يلا habibi. habibi.